0: Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein. Ja. Preisgekrönt
1: und ausgezeichnet. Das beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden.
2: Zum 20. Mal verleihen die deutschen Kriegsblinden ihren Hörspielpreis für das beste Originalhörspiel deutscher Sprache, das im vergangenen Jahr von einer Rundfunkanstalt der Bundesrepublik erst gesendet wurde. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden ist nicht einer der kommerziellen Literaturpreise, die wir in größerer Zahl kennen. Er ist nichts anderes als der einfache Versuch, in schlichter Weise Dankeschön zu sagen. Und vielleicht ist dies gerade der Grund dafür dass der Hörspielpreis in den letzten Jahren zum bedeutendsten Hörspielpreis des deutschen Sprachraums geworden ist.
0: Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Bundes der Kriegsblinden, Herrn Dr. Franz Sonntag, sprach der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesinnenminister, Herr Wolfram Dorn.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele haben die deutsche Vergangenheit dadurch zu bewältigen versucht, dass sie sie einfach aus ihrem Bewusstsein verdrängt haben. Das Vergessen wurde durch den wiedererrungenen Wohlstand und die heute immer vielfältiger auf den einzelnen von außen Einwirkungen, Reize und Ablenkungen nicht gerade schwer gemacht. Die Kriegsblinden wie die anderen durch den Krieg besonders schwer Getroffenen können nicht vergessen, Sie haben die Folgen des vom Dritten Reich angezettelten Unheils immer noch zu tragen. Ihr in die Gegenwart hineinragendes Schicksal muss uns immer wieder daran erinnern, dass wir Deutschen unseren Beitrag für die Entspannung in Europa und den Frieden in der Welt gar nicht ernst genug nehmen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 20 Jahre Hörspielpreis der Kriegsblinden – darin ist die Geschichte einer Literaturgattung enthalten, die vornehmlich in unserem Land zu einer höchst eigenständigen Erscheinung entwickelt wurde und noch immer weiter reift. Es ist erstaunlich, wie das Hörspiel sich und dem Hörer immer neue Bereiche der Sprache und damit der Realität erschließen konnte. Zugleich aber auch dass diese Literatursparte sich gegen die große Konkurrenz des Fernsehens behauptet hat, denn wenn ich richtig sehe, ist der Zustrom gerade junger Talente zum Hörspiel unvermindert stark, wie die interessierte Zuhörerschaft unvermindert groß. Im Hörspiel zeigt sich in unnachahmlicher Weise die Verbindung von Idee und Wort. Das Wort das gleichzeitig Ausdruck der Sprache und der gedanklichen Vorstellung ist, vermag auch gerade in der heutigen Zeit den Menschen neue Wege aufzuzeigen. Im Anfang war das Wort, so heißt es wohl. Doch vor dem Wort war der Gedanke. Er leitet uns durchs Leben und fordert freie Bahn für sich und seine Taten. Durch ihn allein vermögen wir das Leben zu erfassen, zu begreifen und unser Ziel sei Menschenwürde. So verpflichtet uns das Wort nicht nur zum Hören, sondern auch zum Handeln. Die Entwicklung des Hörspiels zu seinen heutigen Formen hat der Verband der Kriegsblinden mit seinem Hörspielpreis nicht nur begleitet, sondern auch dadurch gefördert, dass immer wieder progressive Hörspielautoren ausgezeichnet wurden. Zu ihnen gehört ohne Zweifel Helmut Heißenbüttel. Es ist bezeichnungsvoll, dass gerade er seit Jahren ein unermüdlicher Finder und Hersteller radikaler sprachlicher Bezüge der 20. Preisträger ist. Sie zeichnen damit einen Schriftsteller aus, der im breiten Spektrum der gegenwärtigen Literatur unseres Landes als Autor, Essayist, Kritiker und Anreger einen hervorragenden Platz einnimmt. Dem Dank, den Sie, Herrn Heißenbüttel, mit diesem Preis aussprechen, möchte ich mich im Namen der Bundesregierung anschließen.
0: Nach Herrn Wolfram Dorn sprach im Namen der ARD der Direktor des Hörfunks des Westdeutschen Rundfunks, Herr Dr. Fritz Brühl.
1: Meine Damen und Herren, ich habe Gruß, Dank und Glückwunsch der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, der ARD, zu überbringen. Glückwunsch dem Preisträger, unserem Freund und Kollegen vom Süddeutschen Rundfunk, Helmut Heisenbüttel, Glückwunsch auch dem Bayerischen Rundfunk, der als erster das preisgegründete Hörspiel der Öffentlichkeit vorstellte, dank dem Bund der Kriegsblinden, der nun zum 20. Mal den begehrten und renommierten Preis verliehen hat. Ich entsinne mich mit viel Vergnügen, wie ich vor 20 Jahren der ersten Verleihung des Preises beiwohnte und wie damals erste tastende Schritte in ein Neuland unternommen worden waren. Aus der Sicht von nunmehr zwei Jahrzehnten ergibt sich die von niemandem bezweifelte Feststellung, dass der Hörspielarbeit in Deutschland durch diesen Preis eine ungeahnte und heute noch gar nicht auszumessende Förderung zuteil geworden ist. Wenn die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten einen Mann des Programms beauftragt hat, hier Gruß und Dank zu sagen, dann interpretiert er seine Vollmacht, so denke ich richtig, wenn er an den Rand dieser Feierstunde ein paar Marginalien setzt, die Ausfluss seiner Überlegungen sind, sobald er an das Hörspiel und seine Position im Programmgefüge denkt. Noch nie, seit es die künstlerische Nutzung von Ätherwellen gibt, war Hörfunk so verbreitet wie heute. Noch nie sind im Hörfunk schon vom Autor, wenn er zu schreiben beginnt, alle sprachlichen Möglichkeiten des Hörspiels oder des Hörbildes so ausgeschritten und so ausgelotet worden wie heute. Die Sprache, es klang hier schon an, ist zu einem Laboratorium geworden. Die Fantasie schwelgt in Erfindungen und Entdeckungen des Hörfunks und zwar von einer bestürzenden Folgerichtigkeit. Und das alles geschieht in einer Sparte des Hörfunks, die dem Medium wirklich auf den Leib geschrieben erscheint, in einer Sparte, die nur von diesem und in diesem Medium realisiert werden kann im Hörspiel. Aber da tut sich nun, und das muss, glaube ich, in dieser Stunde auch gesagt werden, der große Hiatus auf. Das moderne, avantgardistische, aus den Bedingungen unserer Jahre entstandene akustische Spiel wird von der Mehrzahl der Hörer nicht angenommen. Angebot und Nachfrage sind in diesem Bereich nicht zur Deckung zu bringen. Was von Männern des Fachs als gültige Aussage der Zeit aufgenommen und respektiert wird, bereitet der Masse der Hörer, die sich oft geistig überfordert fühlt, Verdruss, sie äußert Desinteresse, Abneigung und den Verdacht, hier spiele der Intellektuelle nicht nur mit der Sprache, sondern auch mit ihm, mit dem Hörer. Vergessen wird freilich leicht darüber, dass dieser angeblich vernachlässigte Hörer mit Krimis, mit Dialekthörspielen und mit konventionellen Produktionen reichlicher noch als früher bedient wird. Wir in den Funkhäusern sind alle ein wenig stolz darauf, dass wir der Esoterik des modernen Hörspiels jahrelang Gehör verschafft haben und es versteht sich von selbst, dass wir das auch künftig tun werden. Wohl wissend, dass Programmarbeit nicht zu jeder Stunde auf Zustimmung der Hörer ausgehen kann. Wohl wissend auch, dass wir um eines höheren Zieles Willen Ärgernis stiften und Ärgernis auf uns nehmen müssen. Aber wir wären schlechte Journalisten, wenn wir uns in das angeblich Unvermeidliche schicken würden, dass die Kulturkritiker als den zeitbedingten Zerfall aller Beziehungen zwischen dem Kunstschaffen einerseits und dem Verständnis für Kunst andererseits definiert haben. Wir haben jedenfalls nicht vor, eine Klassengesellschaft der Hörer zu errichten, in der die vermeintlich Wissenden und die vermeintlich weniger Wissenden und die vermeintlich Unwissenden säuberlich getrennt bleiben. Wir müssen zwar die einzelnen Kategorien der Hörer unterschiedlich versorgen – das ist eine Frage des Verfahrens und der Organisation der Programme – aber es widerspreche gründlich dem Gesetz, nach dem wir angetreten, wenn wir nicht durch Erläuterung, Einstimmung und andere Einführung auch schwierigste Programmteile für möglichst viele Hörer und nicht nur für elitäre Teile aufzubereiten suchten. Das alles ist nur möglich, weil der Hörfunk in fast jeder Rundfunkanstalt heute sein Angebot auf drei verschiedenen Frequenzen ausstrahlen kann, weil er also die verschiedenen Wellen auf unterschiedliche Bedürfnisse, Kenntnisse und Geschmacksvorstellungen der Hörer einzurichten vermochte. Das sei besonders denen gesagt, die es sich, um den Massen nach dem Munde zu reden, allzu leicht machen wenn Sie in dieser Vielfalt einen Luxus sehen, der nicht mehr vertretbar sei. In Wahrheit kann es sich, unseres Erachtens, nie um Luxus handeln, wenn wir Spielstätten auch für das Experiment bereithalten, wenn wir Orte der Zuflucht bieten, auch für diejenigen, die an der Sprache leiden, an ihr zu verzweifeln drohen oder schon verzweifelt sind. Es ist billig und spießig, über Hörspiele zu lästern, die in der Tat gelegentlich anmuten, als seien sie nicht am Schreibtisch, sondern am Reißbrett mit Lineal und Zirkel entstanden, vielleicht unter Mitwirkung eines Statikers oder eines Grundbuchbeamten. Aber sie eröffnen doch neue Dimensionen, sie liefern neues Baumaterial der Sprache oder Altes in neuer Form und in neuem Aggregatzustand. Und
0: das Ergebnis ist, wie wir meinen, voller Reiz
1: und Nachdenklichkeit.
0: Nach Herrn Dr. Fritz Brühl, dem Direktor des Hörfunks des Westdeutschen Rundfunks, sprach der stellvertretende Juryvorsitzende, Herr Senatspräsident Dr. Karl Kirchner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameraden, lieber Herr Heisenbüttel, die Jury, die ja aus neun Rundfunkkritikern und neun Kriegsblinden besteht, ist von allem Anfang an in der von mir geschilderten Weise zusammengesetzt worden, um eine ausgewogene Entscheidung zu ermöglichen, das Preisgericht muss objektiv bleiben und muss seine Entscheidung nach den Maßstäben treffen, die es für richtig hält. Vielleicht ist es an der Zeit, den Appell, Nachsicht mit dem Hörer zu haben, an die Autoren zu richten, an alle Rundfunkschaffenden. Vielleicht stellvertretend an Sie, Herr Heißenbittel, habt Nachsicht mit dem Hörer. Denkt an ihn nicht um darum, dass der Hörer des Mitleids der Rundfunkschaffenden bedürfe, sondern um des Hörspiels selber willen. Vielleicht aber brauche ich, dass dieser Appell wieder an die falsche Adresse gerichtet. Verzeihen Sie mir, wenn es so ist. Vielleicht ist es Aufgabe des Autors und der Hörspielschaffenden, nur den Ausdruck, einen Ausdruck ihrer Zeit im Hörspiel wiederzugeben. Vielleicht ist es Aufgabe des Autors zu analysieren, zu sezieren, nicht zu heilen und vielleicht ist deswegen die Heilserwartung des Hörers an die falsche Adresse gerichtet. Dann aber ist es sowohl so, dass das moderne Hörspiel ein Anruf an uns alle ist, ein Anruf an jeden von uns, sich selber in Frage zu stellen, sich selber des Anderen zu erinnern, Nachsicht mit seinen Mitmenschen zu haben und vielleicht so diese Zeit, diese Welt, diese Gesellschaft zu verändern. In dieser Weise hätte danach das Hörspiel seinen Platz auch dort, wo es Ärgernis erregt im Hörer.